0: Beleza
1: em Movimento,
0: na Casa Fiat de Cultura.
1: Olá pessoal, hoje nos nossos podcasts especiais da exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano na Casa Fiat de Cultura, a gente vai conversar com a Coral Michelin. Na hora que essa exposição foi pensada, a gente levantou muitos... Muitas informações, pensando em como que seria essa construção desse design italiano. E uma questão foi apresentada, que é o design feminino. E a gente não poderia pensar nisso sozinho. E por isso a gente trouxe a Coral Bichelin, que participou de uma palestra aqui na Casa Ficha de Cultura. Mas, para quem perdeu, quem não conseguiu participar, a gente está aqui é, batendo um papo com ela para contar um pouquinho dessa história. Coral, explica pra gente. É isso mesmo? O, fu- o futuro do design é feminino?
0: Oi, Bia, olá, olá para quem está nos escutando. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Então, fico muito contente de estar aqui na, na Casa Fiat para falar de um assunto que, bom, é minha paixão, que é design. E para começar, então,
1: se o design é feminino? Isso. E aí? Responde... Pergunta capciosa, ele é feminino?
0: Poxa, a gente vai começar
1: mesmo pelo final? Podemos, podemos deixar essa resposta para o final, mas aí também segura todo mundo para ouvir até o final a nossa conversa. Então conta para a gente como é é que você vê essa questão, o que que a gente pode contar dessa história do design? Por que que, os grandes nomes, quando se pensa, quando se discute, a gente acaba encontrando os nomes masculinos? E aonde que está? Onde que estava o feminino nessa história? Estava nas escolhas? São os nomes que estão surgindo agora? O que que a gente pode perceber desse início e agora esse caminho?
0: Pois então, eu acho que essa é justamente a parte interessante da conversa porque a gente consegue ter um olhar nesse momento histórico crítico para a linha do tempo do design. né? Então quando a gente consegue ter esse olhar da linha do tempo do design, e agora a gente consegue pensar em linha do tempo do design brasileiro, também tem bastante material e já tem bastante publicações, já tem bastante pesquisa mostrando essa linha do tempo, a gente olha para trás e a gente vê, poxa, onde é que estão as mulheres? Né? Então essa é uma primeira provocação assim que, que eu faço, que é a gente olhar para a história, Uh, de forma dialética, é a gente conseguir olhar para a narrativa histórica que não é a dominante, para a gente resgatar essas pessoas que também estavam ali produzindo, que também estavam construindo o que é hoje o presente, né? mas por um motivo ou outro elas não estavam na narrativa dominante. Então a primeira coisa que se faz é olhar e, e perceber bom quem eram essas mulheres, uh, como elas atuavam e dar luz para esse passado. Então acho que esse é o primeiro primeiro passo que a gente pode fazer, né? para a gente começar a desvendar o que é esse design feminino. Então o primeiro ponto diz respeito a esse esse resgate do passado, jogando luz sobre ele, né? vendo a história de forma dialética, né? fazendo uma história contra pelo, como se diz. O segundo ponto, então, é a gente perceber o feminino como qualidade. A gente não perceber esse feminino como sendo uma propriedade exclusiva de mulheres. né? E isso é algo que a gente percebe, a gente percebe as qualidades do fazer feminino no momento presente, porque nós temos mais mulheres atuando. Nós somos 47% das alunas de design no Brasil quase 50 isso é dado de 2016 tem um dado de 2017 mas eu não consegui achar precisamente então esse dado de 2016 acredito eu pela minha presença uh, o pé na academia que já somos 50 por cento sabe então nós temos muitas mulheres hoje que lidam com diferentes aspectos da criação estudando-se formando atuando né? Então, eu, eu vejo que o campo do design, quando a gente olha para o feminino como qualidade, ele está adquirindo inúmeras qualidades do feminino.
1: E quais seriam essas qualidades? É possível é, nominar? É possível classificar? Como que a gente encontraria que qualidade que é essa do feminino?
0: Acho que é um ponto muito importante da gente, da gente conversar sobre, no momento de, de tanta polarização como a gente está vivendo em todos os âmbitos da vida, é, e é, é muito, muito importante da gente perceber o, o feminino como uma qualidade e o masculino como outra qualidade que não são opostas, elas existem em todos nós, né? Então a gente só expressa mais umas ou outras, né? Mas não, não quer dizer que nós, porque somos homens, somos 100% masculino e porque somos mulheres, somos 100% uh, femininas, né? Então, a partir dessa perspectiva de não-dualidade, de não-binariedade, é que a gente pode encarar uh, as qualidades femininas, né? Então, eu, eu arrisco dizer, com base em, em outras pessoas, uh, que existem qualidades femininas, como, por exemplo, a colaboração, como, por exemplo, a predisposição à comunicação, né? Porque isso era uma tarefa ancestral da mulher. A mulher criava seus filhos em comunidade. A mulher sempre se apoiou. Então, ela tece o tecido social com a comunicação. E isso foi muito mal visto, porque as qualidades femininas sempre foram reprimidas. é Por que, que as pessoas dizem que a mulher é fofoqueira? Ela está fazendo o tecido social, que bom! Se ela está fazendo fofoca, é porque os valores da sociedade onde ela está vivendo é que estão tão maliciando isso. Entende? Porque essa é uma qualidade feminina. Então, qual é a outra qualidade feminina? Empatia. Cuidado. Né? O feminino é a mãe. A expressão máxima do feminino é a mãe. A mãe, sendo biológico ou não, mas é a mãe. Então, qual é a característica da mãe? É o acolhimento. É a escuta. É a visão de longo prazo. E quando a gente presta atenção no que está que acontecendo com o design hoje, é inegável que o design é feminino. Porque olha as escolas de design que a gente está vendo hoje fazendo pesquisa e, e atuação. Porque design não, não pode existir, design fora da, da academia e fora do mercado ao mesmo tempo. Né? Esse é o, o real design é onde ele consegue ter toda a sua potencialidade. Me
1: perdi! Não, mas a gente pode falar que né, a gente estava conversando sobre essa questão do design e que hoje ele ele não é separado, ele não é só na academia, ele não é só no mercado. Não, E e o design, ele está traçando um novo caminho. E a gente consegue perceber que ele ele veio né, da Bauhaus, depois ele veio do design italiano, ele foi conquistando outras medidas, passando por outros limites e hoje ele está caminhando para onde? A gente está conversando desse lado feminino, mas para onde que esse design está caminhando? O que que a gente pode olhar para o futuro e perceber no, dessa nova necessidade, dessa nova demanda, desse novo público e dessas novas pessoas que estão fazendo design?
0: Eu, eu não sei se você já viu assim, eu sempre falo isso porque eu sou a Maria me perdendo no meio dos assuntos. Vocês já viram aquele filme é, Divertidamente? Sim, muito bom. Sabe aquele
1: trem do pensamento? <risos>
0: eu perco ele tantas vezes.
1: Nós <risos> estamos aqui juntos para voltar a encontrar o trem. Vamos lá, eu consegui
0: embora. achar o trem de novo. Mas só para resgatar o que, que eu, eu tinha esquecido, é justamente sobre as abordagens atuais do design. Né? Elas que estão surgindo na academia e na prática. Por isso que eu desviei o assunto. Uh, essas abordagens quais são e que o que eu digo prestem atenção são uh, quando eu chamo de abordagens é porque tu tem práticas de design tu tem metodologias de design tu tem escolas de design tu tem né então são diferentes categorias de atuação dentro desse amplíssimo leque chamado design uh, então tem por exemplo o transitional design que fala sobre uma um framework de trabalho do design para o momento de transição. E quem está à frente do, do programa de pós-graduação e, e das publicações até sobre o design transicional, como eu estou chamando, o transitional design, é uma mulher. Né? Então, olha, olha, será que é coincidência? Não é coincidência, né? Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento com o um afloramento de, de qualidades femininas e a gente está vendo também uh, um movimento dentro do design das suas abordagens sendo liderados por mulheres ou com bastante presença de mulheres e que tem a ver com o um momento de transformação também. Então, tu tem outro é, que pode se prestar atenção é o participatory design e o co-design, uh, critical design, speculative design, uh, design para inovação social, um, deixa eu ver, e bom, eu tô formulando o que está sendo chamado de design ecossistêmico. Então também é uma metodologia voltada para transformação longo prazo, uh, visão sistêmica. Então são abordagens que elas estão muito mais de acordo com uma visão holística de vida. E não no sentido Haribo, no sentido de totalidade mesmo, sabe? Das suas conexões. E isso tudo porque a gente está vivendo uma mudança de paradigma muito grande. Estamos vivendo a mudança para o paradigma da complexidade, é entender a vida na sua complexidade.
1: E como é essa tradução na hora que a gente vai pensar? Num objeto? Na produção de um carro? Numa ambientação? Como é que isso Todas essas discussões que a academia está latente, que a sociedade também, paralelamente, está latente, está desejando, está querendo. E o que que isso vai mudar na rotina de um profissional? Para a gente falar de uma coisa bem próxima, de quem é esse designer, né? É, nem vou falar essa ou esse, mas assim, que designer que é esse? Né? O que, que a gente pode ver que está buscando? Que tipo de característica? Que nova novo caminho que ele tem que ser traçado? Como que a gente pode pensar nessa, nessa mudança, nessa mudança de paradigma que já está acontecendo?
0: Primeira coisa é entender que o design ele, 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 ele está se imaterializando cada vez mais. Né? Então, até vou te fazer uma provocação. assim: Será que alguém vai pensar num carro? Né? Que carro é esse? Que transporte é esse? A a pergunta mudou completamente no no âmbito do design. A gente não quer mais saber que carro fazer, a gente quer saber como a gente vai se transportar. Como a gente vai se transportar com o menor impacto para o planeta. É, é, com o menor impacto para o
1: planeta. É a mobilidade. É a mobilidade é. da forma ampla. Exato. É, vale a pena? É isso que eu quero? Eu preciso? Eu preciso ir no meu local de trabalho para trabalhar? Eu posso fazer o meu serviço daqui? Eu posso me conectar com as pessoas de outra forma? Como que são as conexões? Como que é essa mobilidade? né?
0: É exatamente isso. Então, quer dizer, essa imaterialidade do design é o que a gente está experienciando no campo. Que o campo dentro da academia, no design, ele é mais avançado do que a prática. Então, quando a gente fala no futuro, a gente está falando desses... São facilitadores, são catalisadores, são experts transdisciplinares, projetistas. O papel do designer é é muito diferente no futuro. E e ele tem que ser, sobretudo, um catalisador. Um elemento que vai conseguir juntar diferentes pontos, diferentes pessoas, diferentes expertises para para solucionar problemas complexos, que é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo a era dos problemas complexos, né? E
1: como que as pessoas podem... Que caminho que a gente pode dar? Alguém que quer entrar nessa forma, quer pensar de um novo jeito. Onde que ela pode beber de mais informação? O que que ela precisa ficar atenta? Onde que ela tem que ir? Qual o caminho que a gente pode dar uma luz, já que a gente já percebe essa mudança, isso já é real, né? a gente já vê que é diferente. E aí, como que um profissional, alguém que quer trabalhar com isso, alguém que já trabalha com design, onde ele pode encontrar informações para entender desse novo design? E para entender também, voltando um pouco do tema, da palestra do design feminino e dessas características do feminino que precisam estar contempladas, pensadas, relacionadas.
0: Eu vou dizer para quem já é profissional, né? Tem que, um, repensar o que é tempo. Sério, repensar o que é tempo. O tempo geológico é muito diferente do tempo humano, que é diferente do tempo tecnológico. Para qual tempo você está projetando? Essa é a primeira pergunta. Dois, vai atrás de pensamento sistêmico, vai atrás de ler sobre complexidade. Sabe, tem, tem muita, muita coisa. O designer hoje em dia, ele tem que ser um generalista, tem que ler sociologia, tem que ler política, tem que ler história, tem, tem que, sabe, sair da bolha do design. Com mais para fora da bolha do design ele consegue ser, sendo um especialista no design, mais ousado, diferente e relevante vai ser o design que ele fizer. Não importa se é um design de produto, se é um design de serviço, se é qualquer outra coisa que, se, que exista dentro do, do amplo campo de design. <risos> e em relação às qualidades femininas, uh, eu acho que a gente tem um exercício triplo a fazer. Um, e é urgente buscar igualdade agora vai convidar alguém para fazer uma mesa de discussão 50% a mulher. Diversidade também. Agora o exercício é agora para ontem isso cara depende só de cada um. Então isso não tem a ver só com a profissão né isso tem a ver com uma escolha pessoal. Um, dois. Valorize seus próximos, valorize seu local. Veja quem é próximo do seu ecossistema social, da sua rede de pessoas que tem um trabalho massa, que vale a pena valorizar. Fala com essa pessoa, se junta com essa pessoa, troca com essa pessoa. Você vai ser o melhor profissional colaborando. Isso é uma qualidade feminina, de colaboração. Empatia. Projeta a partir de um ponto empático, a partir de um ponto de entendimento. A partir dessa, dessa mãe que olha e que cuida. E que sabe que está todo mundo aprendendo. E que sabe que todo mundo já fez alguma cavada na vida. Né? Então, olha para essas pessoas que estão ao redor e projeta para elas. Acho que é isso.
1: Então, a gente encerrar a nossa conversa, O final, o final dessa palestra, que mensagem que você quer passar para as pessoas, para quem veio aqui na Casa Fit e participou e viu a palestra que é ao vivo, mas para quem está ouvindo, que mensagem que a gente pode falar para poder encerrar essa nossa conversa? Ah, eu acho
0: que são esses três três pontos exercícios, assim, olhe para o seu passado, valorize o seu passado, escreva uma história contra pelo no presente e desabroche suas qualidades femininas. Estamos todos precisando delas.
1: <risos> ah, é isso. Coral, muito obrigada. Obrigada por ter vindo aqui na nossa palestra e ter participado também desse nosso bate-papo, que ele é rapidinho, mas ele dá um parâmetro. É isso, pessoal. Eu queria dizer que eu conversei agora com a Coral Michelin. Quem quiser saber mais informações dela, arroba é Ela é doutoranda em design, é design para inovação social, design ecossistêmico. Mestre em Design pela Unicinos, em Design Estratégico e Inovação Social, coordenadora de projetos no IED de São Paulo, coordenadora do Centro Ruth Cardoso de São Paulo também, projetista com início no design gráfico e professora também. Eu não podia deixar de falar o currículo todo para todo mundo entender do quem, com quem que a gente estava conversando. Eu sou Bia Starling e estou aqui nos podcasts especiais da exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano na Casa Fiat de Cultura. Ainda dá tempo de participar até dia 3 de novembro aqui na Casa Fiat de Cultura, que fica na Praça da Liberdade, número 10, funcionários. Esperamos por todo mundo, um beijo e até a próxima! Beleza em Movimento, na Casa Fiat de Cultura.